0: hola qué tal bienvenidos a este nuevo episodio de este team análisis bíblico este podcast que puedes ver o escuchar con unas invitadas que han estado las hemos estado reteniendo aquí para sacar verdad que nos compartan de lo mucho que dios les ha dado la doctora pardillo bienvenida doctora muchas gracias mucho y susan Combs desde colombia bienvenida susan
1: muchas gracias
0: y susan bien elegante con esos turbantes hermosos, ¿eh? Gracias. Hermosos. Pues bienvenidos todos. Recuerde que puede recomendar este podcast donde nuestro objetivo es escudriñar, ver, revisar algunos pasajes de la Biblia según el tema que estemos viendo para aplicarlos de manera práctica. Recuerde que nuestro lema es que la Biblia es para vivirla. Y estamos en el tema altares encendidos y hemos definido que un altar es un lugar de encuentro donde la persona se acerca reconociendo a Dios, donde hace un alto en su vida, no un alto, sino una, una, un entendimiento de reconocer que lo que tiene y lo que va a hacer, lo quiere hacer guiado, dirigido para Dios y por Dios. Entonces, el altar en el Antiguo Testamento era un lugar de piedras, era un, un lugar elevado, generalmente en un monte, en alguna parte alta, abajo de un árbol eh, y se levantaba un altar de piedras para ofrecer un sacrificio a Dios y tener comunión o relación con esa divinidad. Vemos en la, en la Biblia, en el pueblo de Israel, que así también lo hacían, pero eh, ahora el altar está en nuestro corazón y el que nos acerca a Dios es Jesús. Cuando tú y yo disponemos un tiempo para buscar a Dios o hacemos un deseo, una decisión en el mañana, en la tarde, en la noche o todo el día, para reconocer a Dios, estamos levantando un altar. Altares, eh, encendidos, doctora, ¿qué le viene a la mente cuando decimos altares encendidos?
2: Pues es la oportunidad que Dios nos da de ese día de ponernos en contacto con Él, es pensar en Él y saber que la vida no es nada más material, sino es algo espiritual no. yo creo que el altar nos lleva al encuentro con Dios y a reconocer su presencia en ese día que es muy importante porque a veces vivimos la vida como autómatas pero creo que esto del altar nos hace encendidos, nos hace prender en la presencia de Dios
0: eh, he, he leído algunos eh, artículos y um, posturas de las personas muy exitosas y dicen que hay hábitos que todos estos hombres exitosos y mujeres tienen, y uno de los hábitos que ellos tienen es que se levantan casi todos temprano, entre las 5 de la mañana, a veces antes, y que tienen un tiempo de meditación de unos 10 o 15 minutos, nunca mencionan a Dios pero, o sea, el principio de, de estar quieto y de, dicen que para priorizar las cosas que vas a hacer en el día, para, para no estresarte. Y qué, qué interesante que Dios, aunque esto lo hacen las personas exitosas para sus trabajos, lo ha planteado de esta manera en la Biblia, que tal vez antes de empezar tu día pases un tiempo con Él, altares encendidos. ¿Qué le, qué le recuerda a usted o qué le impacta de esta frase, altares encendidos, Susan?
1: Bueno, yo creo que es tan fácil, es tan fácil por el camino perder la pasión por la presencia y la palabra. Entonces, si no, si no realmente sacamos tiempo, sea temprano en la mañana, pues que es lo ideal para la mayoría de gente, o más tarde en el día, pero algún tiempo en el día, Bien. entonces podemos perder realmente lo que es la costumbre de buscar de Él. Y realmente sin, sin buscar de Él no tenemos nada, no tenemos nada. Eh, realmente todo lo que hacemos, hablamos, pensamos, debería empezar a los pies del Señor sí, Jesucristo.
0: Sí, sí. Pues eh, nosotros aplicamos este mismo principio de las grandes personas exitosas, pero en comunión con Dios, o buscando, o con humildad, porque se requiere humildad para decir, eh, te considero a ti, Señor, eh, como que hago, que, 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 que dirijo, que decido. Y también poner nuestras vidas en sus manos, porque decíamos las sesiones pasadas que el altar tiene que tener un sacrificio y que muchos de los problemas que los seres humanos tenemos es que hay cosas en nuestras vidas que no queremos entregar. Usted no lo decía, ¿verdad, Susan? Y le decía yo que si usted que tiene más de 50 años o 50 y 60 casi años caminando con el Señor, eh, todavía tiene cosas que entregar y usted nos decía que sí. Sí,
1: así es, exactamente. Es como que cada vez el Señor va, va prendiendo luz más adentro del corazón y nos va mostrando cosas que no sabíamos que estaban allí o de repente sale algo y uno dice ¿de dónde vino eso? Mm. y es que hay algo en el corazón estaba por ahí ¿verdad? exactamente hay cosas de las ahí. que a
0: veces ni siquiera nos hemos dado cuenta que tenemos
1: así es, así es, como dice la palabra engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo puede conocer? Solo él.
0: Cuando yo me entregué al Señor, pues, ¿no? hace 40 años, eh, yo creo que soy el que tiene menos tiempo en el Señor que ustedes, eh, yo dejé muchas cosas, porque el encuentro con Jesús es, es, es entregarle algo, le entregas tu vida y hay vicios, hay cosas que dominan tu vida muy espantosas que va Dios a limpiar y a romper. Y uno piensa que eso es todo, pero conforme pasan los años y el caminado con Dios… Ya no hay que entregar pues que un vicio de esto, tal vez el alcohol, la droga, el alcoholismo, no sé, las, las, los, los sexual, pornografías, sino hay que entregar la irritabilidad, el enojo, la impaciencia, el orgullo, que son otro tipo de cadenas, inclusive como que no se ven igual de grotescas que los vicios, pero también son difíciles. Pero con tanto año ustedes dos caminando con Dios, yo creo que 50 años, porque Amistad celebró 50 años hace poquito, ustedes tienen un poquito más de 50 años. ¿Cuándo se acaba de entregar ¿Por qué todavía tenemos cosas adentro, doctora, y que nos estorban para acercarnos a Dios y cumplir su propósito?
2: Desgraciadamente venimos de un mundo caído. Si hubiéramos estado directo de la mano de Dios como Adán y Eva antes de caer, sería la maravilla, pero hay un enemigo de Dios que ha tratado de robar, matar y destruir y le hemos dado mucha cabida, porque desgraciadamente no somos seres completamente espirituales como Dios había planeado, Ajá. sino la carne y y ahí está el alma donde están los problemas ahí es donde está la lucha que tenemos que hacer Y precisamente el, precisamente, el tiempo devocional nos ayuda a perfeccionarnos nos, nos, estamos limpiándonos cada vez más acerca de, los, de esa alma que se tiene que
0: y no acabaremos cambiar. hasta que partamos con el Señor
2: claro. o, o moramos pues durmamos pues sí, porque venimos de un mundo caído, desgraciadamente.
0: Entonces, este todos proceso tenemos. de entregar a Dios cosas no acaba. No, todos tenemos
2: esa, ese pequeño Adán ahí adentro, que se levanta, nada más de un, un bebito de seis meses con un berrinche de esos. ¿Y? ¿Cuál es la primera palabra que aprende a decir un niño? No, mío. No y mío.
0: <risa> pues en las sesiones pasadas, que les queremos animar a todos ustedes que están escuchando, viendo este podcast, ah, hablamos del altar personal, Vimos eh, mucho el enfoque de tener un tiempo con Dios, considerar a Dios, hicimos aprendimos a hacer oración a Dios y la doctora y Susa nos enfocaban que a veces tenemos un, no sé, algo preconcebido de que tenemos que pasar media hora, cuarenta minutos, una hora con Dios cuando no hemos pasado nunca tiempo con Dios, ni siquiera un día, un ratito que empecemos por un minuto, por tres minutos, por cinco minutos pero estuvimos enfocados en que yo busco a Dios y hago un alto para reconocer a Dios y darle gracias, eh, poner mi vida en sus manos y eh, terminamos con un personaje destacado en la Biblia llamado Abraham y vimos eh, Abraham como referencia en Génesis 12 en la Biblia y Génesis 13, dos porciones eh, en la Biblia que hablan de que Abraham levantaba altares o lugares de encuentro es muy, es muy extraordinario porque Noé antes de Abraham es el único que se menciona en la Biblia que levantó un altar y solamente una vez cuando sale del arca. Pero no, de, de, de Abraham se mencionan muchas ocasiones, más de siete o nueve veces, que él levanta altares. Entonces es un hombre que está como conectado con esta verdad de levantar altares para agradecer y considerar a Dios. Y ahora quisiéramos comenzar hablando de lo que Abraham hizo, que Abraham levantó un altar, pero que logró impactar en esa búsqueda de Dios, en esa realidad de una relación con Dios a su descendencia y que vemos a su hijo Isaac, a su nieto Jacob, a quien Dios le cambió el nombre de Israel, a Israel y a José, por ejemplo, y luego a sus hermanos, los patriarcas, las doce tribus de Israel, considerando también a Dios. O sea, un hombre que afectó a su hijo, su nieto y sus bisnietos. Quisiéramos leer entonces Deuteronomio 6, en el verso 5, eh, al 7 del ver, de versículo 5 al 7 no sé si la doctora no lo pueda leer y Susan empieza a compartir y la doctora sigue aportando Deuteronomio 6 versículo 5 al 9 altar familiar hablando de altares encendidos déjame buscar Deuteronomio 6 del 5 al
2: 9
0: al muy bien.
2: Bueno, dice así. Uy, Dios mío. 6 no.
0: del 5 al 9. La Biblia
2: nueva y bueno. Ahora sí. Dice así. Y las escribí del 5 del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy uh -huh. estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus Ajá. hijos y hablarás de ella estando en tu corazón y andando en tu, eh, en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes y las tratarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas
0: wow. entonces aquí hay una instrucción en el verso 6 donde nos está leyendo la doctora estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Susan.
1: Sí, pero antes del 6 viene el 5. Sí, sí, sí. Y el 5 dice: Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con, con todas, todas tus, tus fuerzas. fuerzas. Y para mí ese punto es primordial. Okay, adelante. Porque si, si los padres no están viviendo lo que están predicando en la casa, de nada vale. Claro. De nada vale Y esto dice que primero ellos amarán con todo Con todo amarán al Señor Entonces cuando ellos aman al Señor de todo corazón Van a vivir lo que es la vida con Dios en la casa Y eso realmente es lo que vale más para los hijos Porque los hijos harán lo que ellos hacen, dicen hasta cierto punto Pero copiarán el ejemplo que están viendo wow.
0: en, Ayer estábamos platicando No en, en, en los podcasts que grabamos pero eh, hicimos ayer los episodios, sino en la comida, no sé si se recuerden, y usted nos hablaba de muchos pastores y sus hijos que se apartaron de Dios, estaba usted comentando eso, ese, ese, ese eh, mal testimonio, mala, mal historial, ¿se da porque no hay congruencia entre lo que se dice de Dios y lo que se hace en casa?
1: Puede ser. Una de las causas Pero tenemos que recordar Que en todo caso Cada, cada ser humano toda su pro, Toma su propia decisión Entonces pueden recibir La mejor crianza posible Y aún así no tomar les... la decisión no. De wow, ir por otro, otro camino Por otro camino
0: Amarás al Señor Dice Susan Que es primero sí. Que enseñarle a los hijos La palabra Ahora los hijos Generalmente los hijos Son llevados a un lugar De reunión Donde se habla la palabra eh, eh, y los papás dicen, ya lo llevé Es más de lo que a mí me hicieron en, 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 De chiquito, porque usted recordará Y, a mí, y a usted y yo, que vamos a, a La misa y ahí no hay para niños Nada, ahí todos estamos sentados Porque es cortito para que aguantemos Y se acaba, acá en las congregaciones Cristianas se aparta a los niños Hasta una hora se les dan eh, Clases especiales, hasta a veces tienen Alabanza y adoración para niños Y los papás dicen, ya les estoy Dando a mis hijos más de lo que yo recibí cuando era chico. Pero aquí dice, las hablarás en tu casa, las repetirás en tu casa y andando caminando, caminando de todo lugar. ¿Qué pasa? ¿Es suficiente que llevemos a la congregación a nuestros hijos y ellos tomen una clase especial?
2: Pero mira, una vez a la semana, una hora, ¿y cuántas horas a la semana estamos sin el Señor, sin la palabra? No hay equilibrio. No hay equilibrio.
0: No es suficiente.
2: Entonces, yo creo que no es suficiente. yo creo que aquí, como decía, está la clave. ¿Qué dice? Estas palabras que yo te mando hoy están dónde?
0: En tu corazón.
2: ¿Para qué? Para que no sean repetitivas. Porque si no puedes repetirlas y repetirlas y se, de tanto repetirlas pierde, pierde el pues objetivo. Pero cuando se hace viva, porque es lo que estás viviendo en tu corazón, entonces la palabra sale viva, aunque
0: sea lo mismo. Ahí me gustó mucho eso que dijo, doctora. A ver, explíquenos otra vez. A veces se repite un patrón. Yo soy de esas personas que cuando ya sale algo bien, lo repito y lo repito y lo repito. Y no me doy cuenta que a mí me funciona, pero que para otras personas puede ser como...
2: Repetitivo, nada más se acostumbran a ello.
0: Una costumbre. Dios
2: es amor, Dios es amor. Y se, se pierde, se pierde la... el objetivo, se pierde el significado la herencia que Dios quiere dejar, entonces por eso es importantísimo, porque cuando la palabra sale viva del corazón, sale viva, aunque digas la misma mm. cosa siempre, bueno la, la palabra. Entonces, la
0: clave está en lo que dijo Susan, ¿Sí? que esa persona, los papás amen a Dios.
2: Tengan un encuentro personal con él, porque si no tienes no puedes dar, no puedes dar lo que no tienes, entonces cuando tú naces de tu corazón, esa, esa relación, esa, esa reunión no nada más es... Algo, vánganse chamaquitos, vamos ahora Y ahí están a fuerzas No, no, es algo de vivencia Es vivencia,
0: es vida Una pregunta personal, doctora eh, Cuando se entregaron al señor he escuchado la historia varias veces del doctor y de usted En aquel desayuno de amistad y etcétera, que los invitaron Pero, ¿quién empezó a buscar primero a Dios? ¿Usted o el doctor? los
2: dos juntos, el mismo día nos encontró el Señor, claro que como decimos siempre la mujer como que tiene más algo al Espíritu, siempre es más propensa al Espíritu, Dios, vamos a orar y vamos a buscar a Dios, vamos a leer incluso este, hasta la fecha yo soy la que leo porque el doctor no tiene mucha capacidad para leer en voz alta entonces él le gusta que yo lea porque yo leo con pausa pues muy, y todo muy, buen, muy entonces, buena dicción siempre, pero los dos, era una cosa que los dos entendimos que era una necesidad para los dos, claro, o cada uno en su manera, en su forma, pero lo, tenemos que, lo, lo hacíamos con los hijos eso sí.
0: Entonces, no es suficiente hacerlo en la congregación aunque se les dé una clase especial, porque una vez a la semana, una hora, dice usted contra todas las otras horas durante la semana que se, la gente recibe de muchas otras fuentes, no ayuda a que el niño ni las personas estén suficientemente en esa relación verdadera con Dios
2: claro, claro pero fíjate también, muchas veces ni es ahora, por ejemplo, llega el niño de un año, de dos años, de cinco años, con jornadas, está feliz, pero llega a los doce, los 13 años y el niño ya no quiere ir, porque ya no quiere. porque ya no quiere. Entonces, ¿qué hacen las mamás? No hay que forzarlo, porque la religión no puede entrar a fuerza, entonces los dejamos. Entonces, yo le digo a las mamás, bueno, si tu niño no quiere ir a la prepa o a la secundaria… ¿Lo dejas? ¿Lo dejas? no. Ah, esto es más importante, mil veces entonces, mientras que estén en la casa tienen que ir como una obligación, porque si no oyen, aunque sea una vez a la semana, la palabra, ¿dónde la van a oír si no la tienen en su casa todos sí, los y días? Y el
0: ejemplo, decía Susan, los niños van a ir a una congregación el domingo porque los papás van y eso puede ser algo que se quede en sus vidas, pero no lo ven en su casa, no ven a los papás o al papá si es que el papá participa, hay familias que no tienen al papá, sino además la mamá los cría, cada vez hay más mamás criando los hogares sin un esposo, pero cuando está el papá, no ven al papá, ven a la mamá, como decía la doctora, el papá no participa y no ven que los papás estén amando a Dios ahí en corto en su casa. ¿Los afecta, Susana?
1: Claro que sí. Y siempre siempre hay una tendencia cuando cuando hay nuevos bebés hay una pareja están sirviendo en el, sirviendo en la iglesia sirviendo al señor nace un bebé ya hay niños pequeños entonces piensan que ya no tienen ministerio que ya no pueden ya no pueden estar en la iglesia tanto y esto ese es el tiempo más importante en la vida de los niños es hasta los seis años porque allí es que se marcan para toda su vida entonces, en ese tiempo es importante que vean a los padres y las madres abrir la palabra, no el iPad, uh -huh. no tampoco el teléfono, porque allí ellos no saben qué estás viendo, pero la Biblia, estar allí leyendo la Biblia y que ellos pueden ver eso, que te pueden ver orar eh, tú en tu tiempo. Entonces, y, y así eso como que lo absorben, empiezan a amar lo que es realmente la vida en el Señor, deberían estar viendo a sus papás y sus mamás en todas las diferentes facetas.
0: Y eso les va a ayudar, va a marcar sus vidas para que ellos también lo hagan. Sí,
1: exactamente. ¿Qué es
0: lo que diría aquí el versículo 6? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Ahora, si tú vas a hablar la palabra de Dios en tu casa, pues es a tu familia y andando por el camino, entonces en tu trabajo, en tus actividades. Y al acostarte y cuando te levantas, o sea, el, el, la, la indicación bíblica es que estés hablando la palabra para que tu familia y, bueno, otros sean afectados, ¿verdad?
1: Sí, sí, exactamente, así es.
0: Entonces, un error que se comete es que vamos, vamos a la congregación el domingo o algún otro día, dos días a la semana, y hay una clase especial para niños y los niños son atendidos, pero no ven a sus papás hacerlo en casa, y eso es un vacío que va a afectar en que luego ellos no tengan esa hambre, ese deseo de esa relación diaria con Dios.
1: Sí, así es. Realmente yo creo que hay una gran necesidad de que los niños pueden ver en nosotros que servir al Señor es una dicha, no es un martirio, no es una cruz. ¿Mm? Es algo hermosísimo. Y el ambiente allí en la presencia del Señor debería ser, debería ser algo que ellos anhelen que, que ellos pueden ver que el Señor responde, que ellos pueden ver... Que, el señor, eh, que los dice,
0: papás están emocionados sirviendo. Sí. Usted decía que muchas personas dejan de servir cuando los niños nacen por dedicarse a la mamá en especial, a la maternidad sí. y a estar con los niños presentes, pero que eso puede afectar si dejas de servir a Dios, porque es una ocasión para que tú marques a tus hijos de los 0 a los seis años, que vean que tú sirviendo a Dios estás contento. A ver, háblenos más sí, de
1: eso. Sí, sí, claro que sí. Eh, pues para mi concepto, el ministerio con los niños en el hogar es el ministerio más importante que puede haber. Levantar a los niños bien, porque el Señor da muchas diferentes cargas en el ministerio. No cargas, sino diferentes áreas de trabajo, por decirlo así. Pero el ministerio en la familia es de los ministerios más importantes que puede haber
0: pero no se toma a veces como un ministerio.
1: Así, ah, exactamente, eso es, y es un ministerio. Allí se está levantando, no solamente la generación futura, estamos levantando una gran parte de la iglesia de hoy día, de hoy día. Entonces, entonces allí las bases que se ponen, allí eh, la, la vida que se vive, y que ellos pueden, pueden ver que realmente, realmente, eh, sus papás y sus mamás disfrutan la vida con ellos y disfrutan al Señor al mismo tiempo. Que Dios no es un Dios que dice no se pueden reír, que Dios no es un Dios que dice hay que estar serios, que Dios no es un Dios que realmente prohíbe las cosas que son divertidos y sanos, sino que la familia puede disfrutar eso en un ambiente sano y, y santo, por decirlo así, ¿no?
2: Yo creo que, la, como decía, la primera congregación que tienes es tu casa. Y eso se nos olvida al hombre sobre todo, que es el, sí. el responsable espiritual de su
0: casa. Que el, el hombre prioriza, eh, vamos a decir, lo que en su criterio es importante, urgente. Entonces, hay que pagar, están pagando la casa, van a comprar un coche, se van a mudar de un departamento a una casa y no ve como, como más valioso ese tiempo para con Dios con su familia y está como más ocupado en el trabajo, horas extra, un segundo trabajo y se descuida lo más importante por lo urgente, doctora.
2: Yo sí, y sé, y sabemos, no estamos en Utopía, en utopía por la, el mundo está real necesitan trabajar el, el, los salarios son tremendos siempre que trabajas para faraón los trabajos son horribles entonces dejan muy poco para la familia entonces a lo mejor no se puede tener el ideal de tener todos los días un tiempo de devocional con todo pero la sería familia. lo ideal sería lo ideal pero por ejemplo aunque sea una vez a la semana pero ni eso lo
0: hacen tampoco
2: entonces, el día que no tengan o planear un tiempo específico como matrimonio no ¿Cuánto hace falta? Bueno,
0: aquí tal vez voy a decir algo No sé, había que consultarlo con mi esposa um, A nosotros, a mi esposa y a mí tenemos, Vamos a cumplir 35 años este año de casados No nos dijeron eso O sea, si ¿sí no lo dijeron usted, la, usted y el doctor eh, Lo eh, escuchamos, luego les preguntamos Y hace unos 10 años, vamos a llamarlo así lo vinieron enfatizando con nosotros porque se dieron cuenta que no lo teníamos. Y también nos tocó con los hijos ya adolescentes que ellos nos dijeran, necesitas tener un día a la semana por lo menos con tus hijos. Y los hijos adolescentes, como no los enseñamos desde chiquitos, como que jalonearon y estaban ahí como regañados, estaban ahí como un poco molestos, porque pues no les quedaba otra estar. Y no era un ambiente agradable y nos costó mucho trabajo hacerlo y tuvimos esa ausencia, sí, sí, creo que alguna vez oramos, nuestros hijos, nuestros hijos nos vieron orar juntos en familia en algunas necesidades importantes, eh, cuando íbamos a hacer una, una cosa en la congregación importante, una cosa de salud, una cosa de cambiarse de casa, por ejemplo, o algo así, pero no nos vieron la constancia de que nos veían contentos, alegres, en esa búsqueda de Dios en casa, no, no lo hicimos. Y ahora puedo decirlo que hace unos años para acá, después que los doctores nos empezaron a decir, más bien hace el año pasado, ayer hablábamos con nuestro hijo Jonathan en la mesa, en la comida, y él decía que unos seis meses. O, y ya no le tocó, por ejemplo, a mi hijo mayor Felipe, que tiene siete, va a cumplir siete años de casado, pues ya no le tocó. Él no creo que recuerde que todos los días, o cuatro veces a la semana, cinco, si se puede, nos vieron orar juntos, no, no, recuerdo, no creo que, sí creo que recuerde que nos vio orar juntos, pero no todos los días. De veras hay un cambio cuando eso sucede.
2: No, es, una, es algo que solamente experimentándolo, pero es tan peleado por el enemigo como algo tan sencillo. No siempre va a haber falta de tiempo, que se enojan, que no hay lugar, que el muchacho no vino, que no, se, no hay tiempo, nunca hay tiempo el tiempo nunca va a haber siempre Hay lo que tienes que hacer entonces yo creo que es muy importante yo les quería hablar a las matrimonios a los matrimonios yo les digo si quieren tener éxito en su matrimonio júntense a orar aunque sea un minuto lean la Biblia juntos un solo versículo yo les aseguro que esto es suficiente como matrimonio que lo hagan todos los días ahí sí pueden hacerlo todos los días y aunque sea un minuto esta es una verdad que va a ser robada por el enemigo siempre porque nunca lo quieren hacer no hay tiempo, se enojan y bueno no uh -huh. es muy peleado este tiempo uh -huh. pero si ustedes se deciden y toman sus manos y declaran esto, ustedes pueden ver yo les aseguro y les garantizo la obra de Dios en sus vidas va a cambiar todo matrimonio que viene a nosotros que tiene problemas, nosotros le preguntamos ¿están leyendo la Biblia juntos? no, ¿están orando juntos? no esa es siempre la, 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 Ahí hay la un hueco. sistemática Entonces necesitan Aunque no necesitan tanto tiempo A veces, bueno ojalá Que pudiéramos tener una hora como, como John Wesley que se va a las 3 de la mañana Pero se acostaban a las 5 de la tarde pues sí. Porque eran otros tiempos Pero ahora no, entonces es necesario Que puedan tomar este tiempo Esta decisión Y Dios va a ver, van a ver la diferencia Que hay, es algo sobrenatural
0: parece que es como un ataque en que también cuando las personas les decimos, dele lugar a Dios en su vida una persona que tiene una religión pero nunca ha tenido un encuentro personal con Dios y le decimos, no necesita hacer nada más que reconocer que necesita a Dios y que le quiere dar un lugar en su vida. Y las personas creen que es demasiado simple, demasiado sencillo y dicen, no, mándeme a hacer una manda, mándeme a hacer un sacrificio grande para que yo Merezca entre comillas o, o tenga el estatus para que Dios eh, venga y me ayude, y parece tan sencillo que las personas lo desprecien. Bueno, en mi caso así fue. Yo decía: ¿Qué más hay que hacer? Ábrele tu corazón y dile que lo invitas. No, en mi, en mi estructura, en mi formación decía: No, no puede ser que sea tan sencillo. Es así de sencillo, claro
2: es que Dios es sencillo, la religión lo ha hecho muy difícil, Válgame, porque tienes que ganarte todo, pero ya Dios lo hizo todo, Jesús lo hizo todo por nosotros y cuando tú de veras le abres tu corazón y le dices Señor te necesito ven a mi vida, Él está más que dispuesto a pues ayudar, es,
0: es que el consejo que usted está dando está demasiado fuerte porque quién no tiene un minuto o sea ya nadie puede decir no tengo un minuto, sino no quiero yo porque un minuto o estar... dos lo puedes tomar leer un versículo, él, ella o los dos, hasta un salmo pequeño eh, un, un versículo uno, un versículo otro hacer una oración sencilla, pues dos minutos todo ah. mundo lo puede hacer
2: yo podría hasta retarlos si quieren hagan esto diez días y después me dicen si no hubo cambios algo que Dios hizo en sus vidas es algo sorprendente ustedes mismos
0: pues, lo experimentaron sí. Sí, sí, porque se abre una rendija, ¿verdad?, un, un, donde Dios se le da lugar. Esa es una expresión que el doctor Pardillo usa mucho, que hay que dar lugar a Dios. Y bueno, pues se le ha usado muchos años y ahora yo que estamos haciendo la instrucción que ellos nos dieron en la familia, ya nomás me quedan dos hijos eh, varones, los más chicos en casa, y estamos tratando de orar todos los días por la instrucción de ellos y porque hubo un mover aquí en la congregación de orar 100 días continuos, y nos propusimos a prometerle a la congregación que todos íbamos a estar orando. Entonces, mis dos hijos, los más jóvenes, que ya no son tan chicos, 24, y 25 años, están ahí, al principio un poquito forzados, pero no, ahora están contentos, especialmente uno que nos dice, que ¿vamos a ir a acostar sin orar? Eh, y no es un minuto, sino son 10, 15, 20 minutos. Digo, al principio eran tres minutos, ahora son 15 minutos, 20 minutos, y ha habido un cambio muy grande, ¿por qué hay tanta oposición para que se haga esto?
1: porque el diablo no quiere lo que está diciendo la doctora Él se mete ni siquiera por todos dos minutos, un no, minuto no, ni un minuto, ni dos minutos y pensando en el punto de que de que la gente dice que es demasiado fácil la salvación, yo no sé si, si es correcto lo que voy a expresar si no, corrígenme por favor pero se me viene esto que la salvación es gratis pero no es barata porque se pagó ya sí, sí. el precio El precio fue muy grande No es algo barato Y, y recurrió no algo muy, muy tremendo Que fue literalmente el creador del universo Se murió en una cruz en mi lugar sí. Para pagar mi deuda Así es. Entonces yo tengo que humillarme Y reconocer que yo no puedo ganar el cielo Por mérito propio tengo que soltar todo mi orgullo pensando que podría hacerlo y entonces y reconocer que hay un solo salvador nadie más murió por mí nadie más. más entonces y si yo no apelo a ese salvador y a lo que Él hizo en la cruz no hay salvación pero si yo permito que Él venga a salvarme, Él lo va a hacer
0: entonces es un problema de orgullo yo, creo. yo, yo quiero hacer algo meritorio para yo decir yo me lo gané y no es un acto de humildad de reconocer que lo hizo y quedar admirado por lo que Jesús hizo
1: yo no puedo hacer nada de, de esfuerzo nada, propio nada, nada, nada vale y si
0: yo leo diez veces la Biblia no es meritorio no, no la... si hago, vendo todos mis bienes y doy a los pobres tampoco.
1: tampoco, tampoco porque la deuda es demasiado grande, es muy muy grande no, no, el ser humano no alcanza si fuera, fuéramos capaces de pagar nuestra deuda a Jesús nunca le hubiera tocado morir en esa cruz. Claro. Pero lo Entonces, hizo por nosotros. Es
0: gratuito, pero no es barato, dice.
1: Eso es gratuito, pero no es barato. Mejor
0: expresado. Y Gracias. tenemos que aceptarlo porque es un regalo, pero considerar el precio que es lo que usted ama, sí. para sí. no pisotear claro. tan fácil oh, sí. eso. Claro. Ay, pues él lo hizo y qué, qué si no ahí no hay impacto. ¿va? Él lo hizo. A costa de su propia vida.
2: Amen. El precio fue altísimo. Sí. Nosotros no podíamos pagar ni los intereses. Una deuda <risa> que tenemos que no podíamos pagar ni los intereses.
0: Entonces el reto es como matrimonio y como familia. Doctora, un bebé, Susan, un bebé de recién nacido, tres meses, seis meses, un año, que literalmente está aprendiendo a hablar, estando ahí en ese altar familiar, ¿es afectado? Ay.
2: Claro que sí, aunque su, espíritu, no. su, espíritu, su espíritu está abierto, aún desde el vientre, sí. desde el vientre oyen, desde el vientre están ministrados cuanto más, aunque sea bebito, están recibiendo de Dios. Entonces, traerlos al devocional también a ellos es importante. Si
0: sí, es que cuando se baja el estándar de que no es media hora, que no es un claro. canto, eh, un capítulo unas palabras y luego uno, o sea, porque luego se hace un sistema, aunque sea en pequeño en la familia, si no es algo natural, espontáneo, un minuto, dos, tres, pues eso está al alcance de todos y, y tan, es tan, eh, está tan al alcance que uno quiere creer que no va a ser trascendente, pero nos dice usted, hagan la prueba diez días y díganme si no, sé no va a haber un cambio. Y, y yo puedo testificar va con mi esposa que Angélica, pues ella… Fue criada en una familia cristiana, sus papás pastores. ¡Ay, híjole! Los míos, pues, este, no. Y yo, este, tampoco fui educado en una familia cristiana. Yo aprendí a hacer las malas palabras y muchas cosas en el folclore mexicano. Entonces, ella, mi esposa, siempre ha, ha sido de esa línea de orar, leer la Biblia. Yo también, cuando me encontré con el Señor y nos casamos ya después de que conocimos al Señor yo conocí al Señor a los 17 y me casé a los 23 así que ya tenía algunos años iba a cumplir 7 años de cristiano pero no tenía eso tan arraigado como angélica yo lo hacía por deber yo rezaba tres padres nuestros y tres aves marías hay que decirlo porque así lo cotejé como 15 veces con 15 curas, sacerdotes y eminencias porque me decían tú reza tres padres nuestros, tres aves marías antes de acostarte y cuando mueras todos los pecados veniales te van a ser perdonados los mortales tienes que confesarte, pero como yo, me, yo cuidaba los pecados capitales no, de los veniales pues yo coleccionaba todos yo creo, entonces dije no yo me voy a rezar, entonces yo mi, mi persona se acostumbró a buscar a Dios para que cuando muriera pudieras tener un mérito en lo que hice en los rezos, para que me perdonaran los pecados, y como yo cientos de personas, a lo mejor no igual pero que buscamos a Dios por temor al castigo del infierno y para tener un mérito y que nos pueda perdonar. Entonces, es muy sorprendente lo que dicen. Es que no hay mérito, no podemos hacer añadir nada, sino aceptar con humildad lo que Jesús hizo. No podemos nosotros hacer un sacrificio para que Dios toque a la familia, solo darle un minuto, dos, tres, darle lugar a Dios y Dios lo puede hacer. Y se nos no. hace sorprender A mí que vengo de ese, de ese historial, pues se me hace sorprendente.
1: Es sorprendente, es asombroso, es extraordinario, es la historia más impactante en toda la historia del universo, es, es, algo, es algo tan tremendo y que lo hizo porque él hubiera podido, él no tenía que hacerlo, él hubiera podido, eh, como dice el himno, ¿no? hubiera llamado a diez mil ángeles para sacarlo de allí, para guardarlo, para protegerlo de los que querían matarlo, y no, no, la palabra dice que él, él sufrió la cruz por el gozo que le fue puesto delante y ese gozo éramos nosotros, éramos nosotros nos vio, a nosotros. Eso nos vio le causó. a nosotros, nos vio a nosotros y nos amó tanto que estaba dispuesto a dar absolutamente todo y dio absolutamente todo para tener relación con nosotros para que pudiéramos conocerlo. Él siempre ha querido tener, tener relación con nosotros, eh, intervención en nuestras vidas y eso. No es un Dios lejano, mm. es un Dios que está aquí, que está aquí presente cada momento de cada día. Que está bloqueado
0: por los paradigmas religiosos. Amén. Más religioso el pueblo, la nación, la familia, más obstáculos de orgullo, de que tengo que hacer un esfuerzo para merecer.
2: Es verdad. No, es que Dios es algo maravilloso. Cuando le conocemos de veras, vamos a ver lo, lo fácil que es comunicarnos con Él. Nosotros, tenemos que cerrar los ojos y de decir Señor. Y Él dice: ¿Qué?
0: Y ahí Aquí estoy.
2: Ahí estoy. Esa, no es algo, no es poses, no es manera, no es formas. Es algo maravilloso. Y creo que tu esposa es una respuesta de eso. Instruye al niño en su camino, camino. y aún cuando fuere viejo no te apartará de él. Ella fue instruida y no le cuesta ningún trabajo. En cómo, instruida. ¿Cómo nos cuesta cuando no tenemos esa instrucción. Entonces, una oportunidad de a los niños enseñarles, porque para ellos será natural.
0: Que vean a los papás eh, buscando a Dios, considerando a Dios, si dice el doctor Pardillo, dándole lugar, aunque sea dos, tres minutos, y entonces... Esa breve tiempo, entre comillas, que puede ser más, dará lugar a que en la familia se busque a Dios.
2: Nunca, nunca se olvidará. Esa palabra será, esa es el ventaja que tiene esta palabra. Nunca saldrá vacía. Hará la obra que Él quiere que haga. Entonces, si le ponen la palabra a las criaturas, ya no pueden quitarla. Eso es una. Y aunque estén
0: chiquitos, no sepan hablar. No su espíritu recibe. Claro que sí,
2: claro que recibe y está comprobado aún científicamente como oyen, conocen la voz del Padre, conocen los cantos o conocen los problemas también,
0: desgraciadamente. Bueno, pues, una palabra final, Susan, una palabra final, doctora, a todos los que están...
1: Que si no se hace una prioridad simplemente no se va a hacer. Mm. El enemigo se más y más eh, posibilidades de, o tentaciones más bien de hacer, de hacer diferentes tareas en el día, diferentes mm. obligaciones en el día más bien hazlo una prioridad porque si no, no se va a hacer y es demasiado importante. Es la, es la oportunidad de impactar y de marcar tus generaciones para Cristo.
2: Yo también los quiero animar a que hagan esta prueba. Por favor, tómense de las manos, tomen unos, un minuto con eso suficiente y verán marcar su día y su vida con el Señor.
0: Pues gracias por acompañarnos, gracias doctora, gracias, gracias, gracias. Susan. Vendremos todavía uno más, un programa más de estos altares encendidos en este enfoque del altar familiar. O eh, no deje de sintonizarnos. Y bueno, hagámoslo. Un minuto diciendo, te consideramos Dios. Eh, bendice a mi esposa, bendice a mi esposo, bendice a mis hijos, el trabajo nuestra familia. Guárdanos en estos tiempos peligrosos de toda violencia, de toda enfermedad. Se acabó el minuto y puede usted dar un poquito más orando por algunas personas. Si tiene un pastor, ore por él. No sabe usted cuánto ayuda la oración de todas las personas por los pastores. Que hacemos el esfuerzo para decirle a usted que es necesario que considere a Dios y si considera a Dios, su día, su vida va a cambiar. Gracias. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos este día y ser parte de esta familia del podcast. Ayúdanos a compartirlo con tus familiares, amigos y seres queridos. Si este episodio te ha bendecido, nos ayudaría mucho que nos escribieras una reseña o nos dejes un comentario en cualquier plataforma que nos estés viendo o escuchando. También puedes ayudar a que este podcast siga siendo una bendición a otros donando, por lo que te dejamos el link para que lo puedas hacer en la descripción de este episodio. Tus donaciones marcarán una diferencia en miles de personas. Repasa tus apuntes y busca ponerlos en práctica porque la palabra de Dios es para vivirla. Nos vemos en el próximo episodio.